0: Eu quero continuar estudando a Palavra de Deus com você, que a gente começou a estudar hoje de manhã, 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 20, a Palavra do Senhor nos diz assim, 2 Reis, 6, 15 a 20. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade e então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? e o profeta respondeu, não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e Eliseu orou, senhor abre os olhos dele para que veja e então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu e quando os arameus desceram na direção de Eliseu ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira, e então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, e Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria, e assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor abre os olhos destes homens, para que possam ver, e então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Hoje pela manhã a gente começou a estudar esse texto e o tema da nossa mensagem foi sobre cegueira espiritual. É interessante que esse texto ele vai mostrar, não é? A cegueira espiritual primeiro do, do, do servo, do ajudante, do profeta e depois a cegueira espiritual do exército da Síria e nesse texto a gente aprende algumas lições sobre a cegueira espiritual a primeira delas que nós estudamos foi que a cegueira espiritual nos impede de ver a realidade espiritual que nos cerca e às vezes a gente não é capaz de discernir as coisas espiritualmente e quando a gente vive assim a gente só enxerga o material, o concreto. E eu disse que havia uma grande diferença entre esses dois homens, Eliseu e o seu servo, o seu ajudante. É, um não se continha em desejar mais de Deus e quando a gente estudou a vida de Eliseu, né, quando ele está aprendendo com Elias, ele recebe essa promessa, olha, se você quer porção dobrada do Espírito, você tem que ver Deus me levar, nas nuvens, né, na, no, nas carruagens de fogo, e aí quando Elias dizia para ele, olha eu só vou ali, pode ficar aqui, de jeito nenhum, vou te seguir, porque dá de ser agora, a hora que o Senhor vai levar, eu vou perder a benção, e ele então não se é, continha em continuar nessa busca de Deus, e parece que o servo estava acostumado a ver as coisas de Deus através do profeta, e não na sua própria vida, e às vezes a gente vive esse tipo de fé, que eu chamei de medíocre, que a gente só assiste o extraordinário de Deus no outro, mas a gente não entra numa busca constante, para poder vivenciar as coisas tremendas de Deus, e aí fiz um desafio nesse sentido, segunda verdade ou lição que a gente aprendeu, é que a cegueira espiritual nos impede de usar os recursos que Deus já colocou à nossa disposição, e aí baseado nos versículos 16 e 17, a gente viu que ah, o profeta estava tranquilo, e o servo do profeta estava angustiado, porque ele não era capaz de discernir as carruagens de fogo que já estavam ao redor de Eliseu, e às vezes a gente, o suprimento de Deus, a bênção de Deus, os recursos de Deus já estão à nossa disposição, e a gente porque não os percebe continua batendo a cabeça pela vida e que a gente precisa ter os nossos olhos abertos para poder tomar posse do que Deus já entregou já colocou à nossa disposição mas eu queria continuar esse estudo essa noite e queria olhar para uma terceira lição e a terceira lição eu vou aprender nos versículos 18 e 19 quando diz assim quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira, e então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, e Eliseu lhes disse, esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Outra lição que podemos aprender aqui, é que a cegueira espiritual nos impede de discernir o caminho certo. Não é que esses homens ficaram cegos, no sentido de não enxergarem os cavalos, as coisas que estavam ali. Eles não conseguiam discernir as coisas que estavam acontecendo. E o interessante é... Que Eliseu se apresenta diante da tropa, e ele era o perseguido, era a pessoa que eles estavam perseguindo, eles não reconhecem, ele se apresenta diante deles, e como seus olhos espirituais estivessem fechados, estavam fechados pelo Senhor, os soldados não discernem, não apenas o profeta, mas o caminho que estavam tomando. Para você entender, a cidade de Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel, com certeza, todo o objetivo militar dos sírios era conquistar a capital e a capital certamente estava em todos os mapas de guerra, de qualquer tropa, de qualquer soldado, quanto mais de uma tropa tão especializada quanto esta, porque o rei mandou a tropa de elite dele, para prender Eliseu, o profeta, porque o profeta contava ao rei de Israel, todos os planos que o, que, o, que o rei da Síria montava com os seus generais, então eles tinham que neutralizar esse profeta então ele escolheu o melhor soldado, a melhor equipe escolheu os melhores comandantes os mais treinados não foi um batalhão pequeno foi uma grande tropa, eles cercaram uma cidadezinha pequenininha com um grande poder bélico mas apresenta-se Eliseu diante deles e diz assim, eu vou ensinar o caminho para vocês e ele vai na direção da cidade de Samaria e esses homens treinados não são capazes de discernir que estavam no caminho errado entram dentro da cidade murada de Samaria cercado pelo exército de Israel e não percebem que estavam caindo na armadilha é interessante isso e apesar de ser extraordinário esse fato ele nos ajuda a compreender que quando os nossos olhos estão fechados espiritualmente nós podemos nos perder até quando achamos que estamos no caminho certo é interessante isso né a gente se perde às vezes até no caminho certo é interessante que quando eu comecei a pastorear na cidade de São Paulo eu trabalhava antes disso no centro da cidade de São Paulo então eu pegava o meu carro e saía do bairro aqui em que eu morava seguia o trânsito todo, né, o rumo todo chegava até lá o lugar onde eu trabalhava no centro, guardava meu carro no estacionamento e ia trabalhar e era a primeira semana que eu estava indo trabalhar na igreja sabe o que eu fiz? eu peguei o meu carro, e segui direto para o centro da cidade, quando eu cheguei no centro da cidade, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? e eu tinha que ter parado lá, não sei quantos quilômetros lá atrás, onde estava a igreja, porque eu liguei o piloto automático, sabe? e fui direto pelo rumo, né? e dirigindo e tal, etc, e eu nem me percebi que estava no caminho errado, eu penso que às vezes, na nossa vida é assim, a gente entra no piloto automático e não é capaz de discernir o que Deus está falando a gente não é capaz de discernir a presença de Deus a gente não está sendo capaz de discernir os conselhos do Senhor a gente não é capaz de discernir os alertas do Senhor porque os nossos olhos espirituais estão fechados e eu tenho visto muitas pessoas perdidas por causa disso eu conheço muita gente que está vivendo uma grande confusão no casamento, e não são capazes de enxergar os caminhos errados que estão tomando no seu próprio relacionamento, e sabe, parece tão natural, mas tão natural, mas eles ligam o piloto automático, porque sempre fizeram desse jeito, e não estão percebendo a encrenca que estão construindo ao longo de anos… E aí o Senhor diz assim, deixa eu abrir os teus olhos, para você enxergar o meu caminho, o jeito de ser marido, o jeito de ser esposa, o jeito de ser pai, o jeito de ser filho, o jeito de poder discernir as situações da vida. Às vezes nós estamos trilhando caminhos assim, e não estamos percebendo o que está acontecendo com os nossos filhos. Mas alguns dias atrás eu conversando com uma pessoa, disse assim: Puxa vida, querido, eu não vejo mais você na igreja, onde você está? E esse casal disse para mim assim: Não, pastor, a gente não perde um culto, nenhum culto. Todo domingo a gente assiste pela televisão, pela internet, pode ficar tranquilo. Falei, é, mas e a comunhão com os irmãos? Não, pastor, a gente tem outras maneiras de ter comunhão. Daí o Espírito de Deus me deu um, um toque no coração, e eu virei para eles e falei assim, e onde estão os seus filhos? Eles baixaram a cabeça e disseram, todos estão afastados do Senhor. Sabe, se a gente não discerne o caminho para a nossa própria vida, como a gente pode ensinar o caminho para os nossos queridos? e às vezes isso está acontecendo porque a gente liga o piloto automático, e não está percebendo para onde está indo, e não é capaz de discernir as coisas, não é que a gente não enxergue a realidade, não é que a gente não veja o que está acontecendo, simplesmente não entra na nossa capacidade de discernir e sabe, nós precisamos da graça de Deus para que o caminho da nossa vida nos seja revelado nos seja mostrado e a gente possa seguir o caminho de Deus porque só no caminho de Deus que a gente vai encontrar a bênção de Deus eu encontro gente vivendo essa mesma situação na vida financeira tem muito crente quebrado por aí, viu? e não é porque está desempregado é porque entra no piloto automático e não aprende os valores de Deus sobre a administração financeira da sua própria vida sabe que a palavra de Deus ela tem, ela tem recursos para nós aprendemos a viver com sabedoria em todas as áreas da vida mas, se você quer viver no piloto automático, você não vai discernir o caminho. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. E na vida espiritual, então? Falei bastante sobre isso hoje de manhã. Às vezes a gente vive mediocridade em termos espirituais. Por que aqueles homens tiveram os seus olhos fechados? Aqueles soldados não puderam discernir os perigos, as armadilhas que estavam à sua volta. E da mesma maneira, nós, quando estamos com os nossos olhos espirituais fechados, nós não discernimos os perigos e as armadilhas que estão diante de nós. tão fácil você levar um tombo rapaz é só não discernir o tropeço que está na tua frente e a Bíblia diz que ele quer abrir, a Bíblia diz que Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais para discernir os perigos e as armadilhas que surgem diante de nós alguns apelos da alma, que na verdade são força da nossa carne, e a gente não é capaz de discernir, por isso Jesus nos convida, e nos apresenta o caminho, porque na verdade, o caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma coisa linda no andar com o Senhor, ele não dá para a gente um mapa, nem um GPS, sabe o que ele diz assim, anda comigo, segura aqui na minha mão, e eu vou te levar por esse caminho, e aí a gente vai com Jesus para todas as áreas da nossa vida, se você quer ser alguém abençoado leva Jesus para todas as áreas da sua vida, leva para os seus estudos, para o seu negócio, para a sua família, para a educação dos filhos, e pergunta, Jesus, o que, é que o Senhor quer que eu viva aqui? Como é que eu tenho que tomar decisões? E sabe, é tremendo isso, porque o Senhor revela, Ele fala, Ele dá discernimento, Ele abençoa, e aí Ele se torna o nosso caminho em todas as áreas, e na vida espiritual, a Bíblia diz que ninguém vai ao pai, senão por Jesus, então a gente abraça Jesus, e deixa ele guiar a gente, na direção dessa comunhão mais íntima com o pai, quando os nossos olhos estão fechados, a gente não discerne, o caminho, mas quando nos rendemos ao Senhor, e quando clamamos pelo controle dele nas nossas vidas, o Senhor Jesus se torna aquele que abre os nossos olhos espirituais e revela o caminho para nós mas quando eu estava meditando desse texto, me veio um outro texto da palavra de Deus que é uma advertência às vezes os nossos olhos são fechados por Deus porque aqueles homens queriam fazer o mal para o seu profeta e então Deus fechou os olhos deles outras vezes os nossos olhos são fechados por nós mesmos porque nós queremos seguir o nosso próprio caminho mas a Bíblia vai falar que algumas vezes os nossos olhos são fechados por Satanás Olha só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim, Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão se perdendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus e sabe, tem muita gente que está fora do caminho de Deus, não é que não teme a Deus, não é que não tem respeito por Deus, simplesmente não consegue entender como é que pode ter comunhão com Deus, como é que pode ouvir a voz de Deus, como pode ter certeza da salvação, como pode sentir a presença do Espírito Santo, e por mais que a gente tente explicar, às vezes as pessoas não conseguem entender, e sabe, a Bíblia diz que uma das razões por que isso acontece, é porque o Deus com letra minúscula, está lá na Bíblia, o deusinho deste século, desta era, deste mundo, não é? que é Satanás, cega o entendimento destas pessoas, para que elas não consigam crer, e aí a gente fica perguntando, mas como é que essa cegueira espiritual se processa? De que jeito ela vem? E aí no capítulo 10, de 2 Coríntios, versículos 3 a 5, a Bíblia explica para a gente, ela diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, sabe o que a Bíblia está dizendo? É aqui ele está dizendo que a palavra de Deus é poderosa, que pode até colocar essa cegueira abaixo, mas como ela coloca a cegueira abaixo? O que, é que está gerando a cegueira? E aí a gente vai aprender algumas coisas muito simples, existem alguns argumentos, alguns postulados, que a gente começa a acreditar neles, sem ter base nenhuma, por exemplo, tem muita gente que diz assim, Deus para mim é amor absoluto, por isso eu não creio no inferno, você já ouviu isso? Não é verdade? De onde veio esse pensamento? Eu vou dizer para vocês de onde veio, do Deus desse século, porque Deus revela quem ele é nas escrituras, e ele diz que ele é o perfeito amor, mas ele é a perfeita justiça, e porque ele é o perfeito amor e a perfeita justiça, ele tem que achar o equilíbrio entre amor e justiça, e por isso vai haver juízo final nessa história da humanidade. Ah, tem gente que pensa assim, olha, para mim Deus é uma força, uma energia, então não importa o caminho que você vá, não importa o lugar em que você esteja, não importa nada disso, porque essa força, essa energia vai alcançar você, então qualquer religião é boa, qualquer lugar é bom, desde que você esteja debaixo dessa força, você já ouviu isso? Agora de onde veio esse pensamento? Com certeza não veio da palavra de Deus, porque a Bíblia diz muito fortemente que só tem um caminho. O Deus desse século vai dizer assim: Deus não é pessoa, é energia. Tem outros que pensam assim, segundo a nova era, não é? Que como não existe um Deus pessoal, existe apenas uma força, ele tem um polo positivo e um polo negativo se ele tem um polo positivo e um polo negativo, nem o positivo sozinho é bom, nem o negativo sozinho é bom, você precisa ser um pouquinho dos dois, ô oh, coisa ruim, não é verdade? Sabe, meu Deus não é uma força, Ele é uma pessoa e ele se revela, e ele fala, mas o Deus desse século, ele vai colocando uma série de argumentos na nossa mente, e esses argumentos fazem parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e nos impedem de discernir o caminho, mas sabe o que é tremendo? É que hoje, agora, nesse instante o poder do Espírito Santo está agindo, e a palavra de Deus diz uma coisa tremenda, porque as armas da nossa milícia não são humanas, eu não vim aqui convencer você de A ou de B, isso seriam as armas humanas, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e aí o Senhor começa a quebrar esses postulados na mente da gente, eu já contei isso para você, mas eu preciso lembrar, porque tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando anos atrás eu estava falando com um psicanalista, e tentando apresentar o evangelho para ele, e ele não conseguia entender e ele era apaixonado pelas filosofias de tantos filósofos, tantos pensadores, e eu me lembro que ele estava estudando Lacan e ele tinha marcado um dia para bater papo comigo sobre Lacan, os pensamentos de Lacan e os pensamentos da fé Puxa vida, como eu estudei Lacan por causa daquele homem não é? E aí aquele negócio todo E um dia ele estava lá, terminou de ler um livro de Lacan E ele fechou a porta, e disse assim, fechou o livro e disse assim Que coisa maravilhosa é a salvação da psicanálise E naquela hora, o Espírito Santo de Deus visitou homem, aquele homem na casa dele E disse assim, que pequenininha a tua salvação porque ela termina no próximo conflito. A salvação em Cristo Jesus é eterna e aquele homem veio conversar comigo diferente, dizendo assim, eu tive uma experiência que eu não sei explicar, aconteceu algo que eu não sei dizer o que foi, eu não posso dizer que eu ouvi com esse ouvido, que senão seria alucinação, mas eu ouvi Deus, Deus está falando comigo, e Ele falou isso, me explica sobre a salvação eterna, sabe, o caminho de Deus abre os olhos daqueles que estão cegos, pelo Deus desse século, e pega os argumentos de hoje, e começa a colocar em conflito, não porque a gente tem capacidade de convencer, mas por causa da visitação do Espírito, e é por isso que ele diz que esses, essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas porque esses argumentos se tornam fortalezas espirituais na nossa mente a gente não consegue dar um passo adiante a gente não consegue enxergar o próximo capítulo porque a gente fica parado naquela fortaleza, limitado e aí vem uma intervenção de Deus que a gente não sabe explicar é aquela fortaleza cai e eu acho tremendo o restante daquele verso que diz assim, e leva cativo a presença de Cristo, os nossos pensamentos, e aí a gente muda de patamar, eu estou olhando aqui, e só enxergando essa realidade, e os meus olhos se abrem para entender que existe um Deus todo poderoso, eterno, maravilhoso, transcendente, espiritual, que quer ter comunhão comigo… Por isso eu vim dizer para você hoje, não impeça, não permita que os seus olhos se fechem para enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tem coisas tremendas de Deus que Ele quer fazer na tua vida. E eu queria terminar com a última lição, versículos 20 a 23. Eu acho tremendo. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor abre os olhos desses homens para que possam ver E então o Senhor abriu-lhes os olhos E eles viram que estavam dentro de Samaria E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu Devo matá-los meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu, não Costumas matar prisioneiros que capturas com a sua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem deixe que voltem ao seu Senhor. E então preparou-lhes um banquete, um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É interessante que quando os olhos dos soldados sírios se abriram, eles estavam cercados na cidade de Samaria mas é nesse contexto que a palavra vai nos revelar, que os olhos do rei de Israel estavam fechados. O rei não conseguia entender o que Deus queria fazer. O rei não conseguia entender o poder dos gestos de amor e perdão. esse rei estava pensando assim, essa vai ser a maior vitória de Israel, sem perder nenhum soldado, sem ter que lutar, nós vamos acabar com esse batalhão todo, e aí o profeta acaba com a alegria do rei, e diz não, não é assim que funciona no reino de Deus, ao invés de matar todo mundo, você vai fazer uma festa, um banquete, um banquete, a palavra banquete aqui é fortíssima, tudo de bom e do melhor, não é pão e água não, é tudo de bom e do melhor, e depois que você oferecer esse banquete aos inimigos, você vai mandá-los de volta e eu fico pensando como Deus é tremendo em revelar os seus caminhos porque se o rei tivesse matado aqueles soldados certamente seria uma grande vitória em uma batalha mas a Bíblia diz que quando ele seguiu o jeito de Deus a guerra acabou porque aqueles homens voltaram para Síria e falaram para o seu rei, não dá para a gente enfrentar o Deus Todo-Poderoso tem algo extraordinário que a gente não consegue explicar a gente não conseguiu ver os mapas a gente não conseguiu entender os processos a gente não entendeu nem o banquete esses caras são loucos fizeram até um banquete para a gente e aí a guerra terminou e é interessante porque a Bíblia vai ensinar que o método de Deus é uma contradição ao método humano porque o método humano pede da gente vingança retribuição punição castigo mas o método de Deus é transformação e restauração e há muita gente que tem os seus olhos fechados e não sabem e não entendem e não creem no verdadeiro caminho da vitória que é acabar a guerra eu costumo às vezes conversar com com pessoas que estão vivendo grandes crises familiares e às vezes queridos são situações muito difíceis muito difíceis e eu geralmente começo depois de ouvir tudo, a fazendo uma pergunta, o que você gostaria que fosse o final dessa história? Ok, você me falou de toda essa tragédia, de tudo o que aconteceu, o que você gostaria que acontecesse, depois de tudo isso? E sabe, tem algumas pessoas que param ali, porque naquela hora o sentimento que tem é de raiva, de vingança, de dar um chute, de dar um muro, né? aquela coisa que fica ali, e aí para para pensar, mas o que eu quero? Eu quero punir, eu quero me separar, eu quero expulsar meu filho de casa, o que que eu quero? Porque dependendo da resposta que você dê a essa pergunta… Você vai ter que usar os caminhos de Deus e não os seus. Deus queria terminar com a guerra, o rei queria ter uma vitória na batalha. E você quer o quê? Só que para terminar com a guerra, ele precisava usar a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus é algo que a gente não consegue muito bem entender que vai além da nossa carne. Romanos 12, versículos 17 a 21 diz assim Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, o rei não conseguia enxergar o jeito de Deus, e sabe, o jeito de Deus é que a gente pode mudar a história, se a gente aprende essas palavras que estão aqui no livro de Romanos, sabe, o nosso amor, o nosso perdão é mais poderoso do que a nossa vingança e a nossa ira, a gente acumula brasas vivas sobre a cabeça das pessoas porque o Espírito de Deus começa a trabalhar porque a gente está agindo em nome do Senhor eu não vou dizer para você que é fácil perdoar hum. é difícil perdoar porque há um sentimento de injustiça dentro da gente de que a gente tem que pagar a conta sozinho e não fui eu que fiz a dívida mas quando eu lembro o que Jesus ensinou para a gente na oração do Pai Nosso quando ele disse Pai, perdoa-nos por quê? você sabe a oração? por quê? nós o quê? perdoamos os nossos devedores ah, não sabe a oração do Pai Nosso temos o que fazer aqui, né? Pai, perdoa-nos, por quê? O que Nós os perdoamos os nossos devedores, você perdoa? Entende? Às vezes nossos olhos estão fechados, a gente quer vencer uma, uma batalha, e está perdendo a guerra a vida inteira. Quando o Senhor usou o profeta para abrir os olhos do rei, e aqueles homens depois de serem, de banquetearem-se, foram embora, e compartilharam o que Deus tinha feito, ninguém podia segurar o rastro do testemunho do amor que ficou, e eu quero dizer para você, ninguém segura o rastro do testemunho do amor, é tremendo isso, anos atrás eu ouvi o testemunho de um pastor da Indonésia, e esse pastor, numa região da Indonésia, estava vivendo um problema muito sério, porque tinha uma aldeia vizinha dele, de muçulmana, e toda vez que eles construíam uma igreja, né, construíam de bambu, né, construíam uma igreja, eles invadiam e botavam fogo na igreja, até o dia que houve um grande acidente na outra aldeia e toda a aldeia foi destruída com aquele acidente e a aldeia cristã ficou discutindo o que iam fazer e tinham várias opiniões, alguns diziam eles mereceram, Deus mandou castigo do céu, deixa eles lá agora, passarem fome frio e etc e outros pegaram a Bíblia e disseram, não vamos cortar bambu e construir a casa deles de volta e aí toda a aldeia cristã decidiu fazer o que estava na palavra de Deus e eles foram e entraram com os bambus cortados e começaram a construir as casas e começaram a preparar os lugares ajudar as crianças ajudar os feridos a levar comida passou todo esse tempo e um dia veio uma comitiva, e essa comitiva veio dessa outra aldeia, e eles disseram, nós não entendemos, por que vocês fizeram isso? E eles pegaram a Bíblia e disseram assim, porque o nosso Deus nos ensina a viver assim. E aqueles homens que sempre queimavam as igrejas, tomaram uma decisão na aldeia muçulmana, levantaram um grande recurso, e construíram um enorme templo, templo, na aldeia cristã e disseram de hoje em diante nunca mais queimaremos os seus templos, e muitos daquela outra cidade se converteram a Jesus às vezes a gente está ganhando uma batalha mas está perdendo a guerra às vezes a gente às vezes está cego e não discerne o caminho nessa noite eu queria orar com você eu sei que o Espírito de Deus quer te ajudar cegueira espiritual é uma doença tão fácil de adquirir e às vezes ela é uma doença que vai e vem tem dias que você está enxergando tudo pela graça de Deus mas tem dias que a tua carne ferve e você se perde hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo assim olha se você está aprisionado a alguns argumentos que estão te amarrando a um caminho que não é o caminho de Deus o Espírito de Deus está te visitando agora, não porque eu tenho a capacidade de convencer, mas o Espírito de Deus está visitando você, e sabe, quando ele visita, a gente sabe ninguém precisa dizer, você está sentindo isso aí, não dá para explicar, não é lógica é graça é poder do Espírito Santo que está fluindo, e Ele está fluindo porque Deus ama você, só por isso, e Ele tem o melhor para a tua vida, e hoje o Senhor está dizendo assim, eu vou destruir algumas fortalezas no teu entendimento, e vou pegar alguns desses argumentos que te afastam de mim, e vou pegar o teu pensamento e levar cativo, prisioneiro a presença de Jesus, não sou eu que faço isso, é o Espírito de Deus, e a gente se coloca na mão dele, e diz Senhor me ajuda, eu já vi tanta gente liberta, de tantas coisas, porque acreditavam piamente, que não podia haver mudança na sua vida, até o dia em que o Espírito de Deus pegou, esses argumentos diabólicos, e levou a presença do Senhor, outras pessoas a quem o Senhor está falando aqui, ele está dizendo, olha, nesse processo que eu vou fazer na tua vida, você vai ter que ter coragem de entregar algumas coisas na minha mão, para você talvez pareça perder a batalha, mas eu quero te, te ensinar a vencer no poder do meu amor a guerra, e talvez você tenha que perdoar pessoas que te ofenderam, Talvez você tenha que colocar os sentimentos doídos da alma nas mãos do Todo-Poderoso e dizer, Senhor, eu não sei se eu consigo e muito além disso, mas eu quero colocar tudo isso nas tuas mãos. E sabe, descansar naquele que é Senhor da nossa vida, sabendo que as carruagens de fogo do Senhor estão acampadas ao redor da gente. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje, eu quero orar por você eu quero interceder pela tua vida, para que os seus olhos sejam abertos, lembra que Eliseu orou, para que os olhos fossem abertos, tanto do seu servo, quanto dos soldados, e eu quero pedir para Deus, tocar a tua alma, abençoar a tua vida, e pegar estas coisas que estão fazendo mal, ou esses caminhos que você não consegue discernir, e começar um processo de transformação na tua vida, se você é essa pessoa que quem é o Espírito Santo está falando, eu vou desafiar você, vou convidar você a sair do seu lugar, e vem aqui à frente para a gente orar, e a primeira grande tentação vai ser essa, legal Senhor eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito, do teu jeito você está fazendo a vida inteira querido, faz do jeito de Jesus e se dentro de um templo você não é capaz de ouvir a voz de Deus, não acredite que você vai ouvir lá fora, então vai saindo do teu lugar, e vem para cá, eu sei que tem famílias que estão aqui, que estão precisando de restauração, venha marido, venha mulher, venha filhos, tá? talvez não estejam todos aqui, mas venha dizendo Senhor, eu quero restauração na minha casa, eu quero restauração de coisas que estão aqui guardadas na minha alma, mostra para mim quais são os argumentos que estão me, me atordoando, me aprisionando, porque eu quero depô-los aos teus pés, no teu altar, e deixa Deus fazer a obra dele na tua vida, a obra não é de uma igreja, de um pastor, a obra é de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e eu creio que o Senhor vai fazer, algo extraordinário da graça dele extraordinário a gente está falando de um Deus que não é uma força é uma pessoa que se relaciona conosco que nos visita que nos abençoa, que nos dá graça então vem, em nome de Jesus pode vir, em nome de Jesus pode vir e a gente vai se apresentar diante do todo poderoso Senhor como seres humanos que a gente que somos, como pessoas que carecem da graça dele, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre, abre os nossos olhos. Isso pode vir. Estou aguardando algumas pessoas se chegarem aqui. Pode vir. Isso que bom, que alegria, que benção ter vocês aqui, diante do Senhor, tá, nós estamos diante do Senhor, é isso que está acontecendo, diante do Senhor, como é que vai acontecer os milagres? Eu não sei, eu só sei uma coisa, que esse Deus, é tremendamente criativo, e ele vai usar, situações, pessoas, coisas que, a gente nem pode imaginar, para fazer os milagres dele acontecerem, e simplesmente a gente vai experimentar a graça de Deus, então agora, a primeira oração, eu preciso que você faça, o que que o Espírito Santo ministrou para você? Onde é que os seus olhos estão fechados? Então você vai dizer, Senhor Jesus, eu ouvi isso no meu coração, o Senhor falou isso para mim, minha casa está assim, meu coração está assim, minha mente está desse jeito, eu preciso de uma intervenção do Senhor nisso ou naquilo, eu não sei, fala o que está na tua alma, só você e Deus sabem, e lembra, quem vai ouvir essa oração é o Todo-Poderoso Senhor, e quando Ele te abençoar, Ele vai fazer porque Ele te ama e porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e é o sangue dele que abriu a porta do céu, para a gente poder receber graça do alto, se você precisa perdão, então você vai pedir perdão Senhor, por esse pecado, por essa falha, se você machucou alguém, você coloca isso diante de Deus, e pede perdão ao Senhor, se você machucou alguém que está aqui do teu lado, cochicha no ouvido dessa pessoa e diz, eu pedi perdão a Deus, mas eu preciso pedir perdão para você, e se Deus está ministrando no teu coração, você diz, Senhor, me ajuda a seguir o teu caminho, que é cobrir a multidão dos erros com amor e graça, então você vai falar no ouvido do outro, eu não sei se eu consigo da minha carne, perdoar, mas Deus há de me dar graça, para cobrir tudo o que aconteceu com o amor dele na minha vida e na tua vida, então fala, cochicha aí no ouvido do outro, isso já é milagre, gente, isso já é milagre, agora deixa eu orar com você, Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, que toda cegueira que Satanás lança, na mente e no coração desses teus filhos seja retirada pelo poder do nome de Jesus que agora pai, de alguma maneira extraordinária a mente fique clara, límpida a ponto de os pensamentos serem levados pelo teu espírito a presença do pai e do filho ó oh, pai, eu quero te pedir que nessa hora haja cura aquelas pessoas que estão doentes sejam curadas aquelas pessoas que estão doídas da alma, sejam Senhor, revestidas da alegria que haja Senhor, transformação, restauração perdão, conserto eu quero te pedir pelas famílias que estão aqui que elas sejam benditas do Senhor, ó oh, Pai permita que a paz de Jesus esteja nessas casas ó oh, Pai, que eles não apenas vivam a paz, mas sejam mensageiros dessa paz, e levem essa paz a outras casas, ó oh, Pai, algumas coisas que vêm rolando, e aparecem como defuntos, que levantam-se da sepultura, todos os dias para nos atormentar, possam ser agora Senhor, aplainadas, apagadas tiradas pelo poder do sangue de Jesus que nos perdoa, e que haja restauração, perdão e amor, ah Jesus, eu quero te pedir milagres, eu quero te pedir milagres, eu quero te pedir milagres, eu não entendo a extensão do milagre que precisa ser feito, talvez tenha alguém que não está aqui nesse ambiente, mas que precisa ser visitado agora, então onde estiver, visita poderosamente, que Senhor nessa hora o teu Espírito esteja ministrando, e o coração esteja sendo tocado, e a vida esteja sendo tocada, e o corpo e a carne sejam tocados, ó oh, Pai começa uma obra tremenda, coloca os teus anjos Senhor ao redor desse teu povo e abençoa, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus…